0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para mais um episódio, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver escutando, e dessa vez mais um participante, muito, muito, muito legal, para quem acompanha as lives do Chai, vai estar tá muito familiarizado com, com o convidado de hoje, que vai assim, falar muitas coisas que para mim foram muito importantes, pelo menos a live que eu assisti dele, para quem é do Tchê sabe quem é. Para quem não sabe, né? Para quem não acompanha as lives lá, não sabe quem é, é. Hoje é o Ricardo Pataro. Boa noite. Que agora nesse momento é noite, a gente está gravando de noite. então boa noite, Ricardo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar é, participar aqui, tá? Aí, fazer uma breve apresentação. Quem é o Ricardo? É, que está hoje sendo aqui respondendo um monte de pergunta minha, que eu sou um iniciante, então eu sou o cara que vai realmente encher de perguntas, não são perguntas falsas, e sim perguntas verdadeiras, então é isso, Ricardo, boa noite, dá uma breve apresentação, por favor.
1: Boa noite, Levi, boa noite, pessoal, é um prazer estar aqui, Levi, é, obrigado pelo convite, e se for para falar de bonsai, vai ser com o maior prazer, estamos aí, vamos lá.
0: Então vamos lá, cara. É, eu, eu, tô, eu trouxe algumas dúvidas e eu acredito que uh, para as pessoas que já estão na, na, na arte do bonsai há um tempo uh, maior, talvez já tenha ouvido falar em alguns termos que a gente vai estar tá falando aqui, mas Sim. eu mesmo não, não tinha entrado muito em contato, acho que tem ainda também muitas coisas que algumas pessoas, inclusive alguns mitos, mineral, químico ou mineral orgânico uhum. e por aí vai então, eu já começo a, a pergunta para o Ricardo de, de hoje, que é adubação mineral e orgânica, né? É, até mesmo o nome, né? O pessoal às vezes chama de químico, isso faz sentido. Qual é a diferença delas duas? Assim, se tem benefícios ou malefícios ou... ou o próprio mineral mata, o EM, como é que é? O que é que você tem assim para dar essa introduzida? Isso é uma pergunta que eu já fiz para outras pessoas e me faço e, já, e continuo fazendo, mas gosto muito de ver essas, essa visão para a gente até mesmo tirar um é. pouquinho desse mito que talvez exista, né?
1: Sim, sim. É importante sua pergunta porque eu observo né, algumas pessoas, inclusive importantes no bonsai, é, falando algumas coisas com uma informação meio parcial, meio pessoal. E eu acho importante esclarecer, né? Assim, a adubação, a, a, o propósito dela é fornecer nutrientes para a planta, né? Esses nutrientes podem vir pela via, que eu digo, mineral, né? em que os nutrientes vão estar ali diluídos na forma maior parte em sais, né? e esses sais estão na natureza, né? no solo, principalmente potássio, cloreto de potássio, sulfato, enfim, entre vários outros, nitrato, uma série de, de sais. No, no orgânico, esses nutrientes eles estão presentes, nem todos em, em proporção tão como é que eu digo precisa né quanto no, nos adubos minerais mas a maior parte tá ali ligado a essas cadeias orgânicas aí né e ela vai precisar de uma ajuda né para ser disponibilizada para a planta né então o propósito pode ser atendido pelos dois caminhos, né, ou pelos, pelo caminho do meio, que é você usar os dois, né. É, então eu vejo é, o pessoal dizer que ah, o adubo mineral mata planta, o adubo mineral faz mal, é veneno e tal, defendendo uma linha mais orgânica, né, é, mais sustentável, né. Eu acho importante, né, que a gente hoje em dia, né, com com todos os impactos ambientais que a gente vive, né? ser um pouco mais sustentável, né? buscar algo é, que seja mais sustentável, que não impacte tanto o meio ambiente, enfim, que não precise de tantos recursos né, para ser produzido. É, mas é preciso também ter cautela, né? Porque assim, eu posso elencar também tantos problemas de impactos ambientais dos adubos orgânicos, tanto do mineral, né? Então, por exemplo, se você faz um fermentado, né, enfim, reúne ali resíduos orgânicos, coloca numa composteira, ou esterco de gado, ou esterco disso, esterco daquilo. Esses adubos vão ter, possivelmente, eles têm que ser curtidos né? antes, você tirar a carga de patógenos que tem ali, né? que pode ter, né? não quer dizer que tenha, pode ter. Você vai ter coliformes, escherichia coli, protozoários, pode ser que tenha nematóides, então você tem que tratar isso antes, né? Desinfetar, entre aspas, esse, esse produto, né? Para depois aplicar. Né? E assim, ele tem uma carga orgânica alta, e isso em contato com o solo, em contato com rios, em contato com, enfim, corpos, corpos hídricos, lagoas, lagos também, é, impactam o meio ambiente, né? Então, é, ele tem tem tanto uma, uma carga tanto uma carga mineral né, que você vai ter ali esses elementos ali os macro e micronutrientes né, e ainda vai levar uma carga orgânica né, que vai aumentar a produção de microrganismos onde eles chegam e vai levar ali a ao consumo de oxigênio naquele corpo hídrico naquele lago naquele rio e vai gerar um impacto Senão até pior né, do que o mineral, que ele ali só vai ter os minerais, não vai ter ainda essa carga orgânica. Né? É, então, da onde é que vem a parte de sustentabilidade? Né? Na produção desse adubo, você não vai ter o gasto energético e os impactos ambientais do processo muitas vezes. Né? É aí que está a sustentabilidade de você tirar uma cadeia produtiva industrial que sim, pode ser pesada, pode ser impactante, envolve gasto de emissão de, de carbono e tal para o meio ambiente e você está deixando de gerar um resíduo né, ali que pode virar um chorume e da mesma forma né, contaminar um rio, contaminar um lago, contaminar o solo então, é aí que mora a sustentabilidade da coisa, né? É, então, eu acho importante a gente esclarecer esses pontos, né? E saber onde é que está a sustentabilidade nisso, né? É, agora, sim, os benefícios né, do orgânico, né? Você promove a vida no solo, né? Você tem a produção de ácidos úmicos e fúbicos, né? que toda aquela decomposição ali de, de matéria orgânica vão gerar ácidos úmicos e fúbicos, né? que são assim, um material mais, que eu digo, carne de pescoço para as bactérias. Né? Depois, Levi, dá uma pesquisada no Google, dá uma googada e procura é, ácidos úmicos e ácidos fúbicos. Você vai ver, procura a fórmula, você vai ver que é um... É um bicho imenso, assim, de, de cadeia, de, de ligações químicas, mas é algo absurdamente grande, né? E duro pras bactérias.
0: Eu dei, eu dei uma pesquisada, foi isso que eu tava comentando, não sei que eu comentei, que eu dei uma pesquisada, assim, bem leve porque eu descobri, né, que o humus, hum. a palavra humus vem justamente por essa riqueza que o humus tem de ácidos úmicos, é isso, né? Isso, isso. E aí eu Descobrir através da palavra humus, é, ácidos úmicos e fúvicos. E aí, cara, assim, para por isso que assim, eu acho muito crucial trazer alguém que tenha esse, um conhecimento um pouco mais técnico para meio que, digamos, traduzir entre aspas para a gente. Porque eu comecei a eu comecei a ver, pô, tem a forma que tem a forma de liberação de adubo para as plantas que que vão em forma de ácidos e tem em formas de adubos que vão em forma de sais, é o caramba, poxa, por isso que o húmus, por exemplo, se você botar uma planta, tirar todo o substrato da, da planta, colocar só húmus, ela vai, é lógico, é, não vai crescer com vigor, mas ela não vai queimar a folha, coisa que com adubo mineral acontece, porque o húmus não é liberado de forma de sais, e assim, é o caramba, que louco, sabe? É por isso que a massa a, trazer é, um conhecimento até mais técnico para você traduzindo isso. E foi algo bem recente, assumo que foi algo bem recente, assim, entrar em contato com humus, o ácido o ácido ômico e fúrico. Mas, show, desculpa te cortar, continua aqui. Não,
1: imagina. Então, assim, é uma cadeia grande, enorme, de, 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 carbono, de carbono, né? De uma molécula imensa, né? Então... É essas bactérias, né, elas vão ter que quebrar isso e, e são vários tipos de bactérias que a gente tem no solo, enfim, elas vão liberando enzimas, né, para poder quebrar essa molécula e consumir esse carbono, né? A gente se alimenta de açúcar, né, uma cadeia carbônica de seis carbonos, por exemplo, tem frutose, enfim, carboidrato, enfim. mas o húmus é enorme, então as bactérias precisam liberar várias enzimas, né? E quanto mais diversificado essas bactérias, mais, diver, mais diversificadas essas enzimas no solo. Né? E as plantas também acabam absorvendo ali no, no, no solo, Que a planta ela absorve o que, que a gente chama de solução do solo, né? que são todas essas moléculas diluídas em água, como se fosse um suco. Sabe? Num solo seco, a planta não absorve nada, ela só absorve através das raízes o o dissolução na água, né? Ela seja, só absorve, ela absorve quando está só...
0: transpirando?
1: Não, quando ela está absorvendo a água.
0: Né? Assim, ela só absorve quando não transpirar uma coisa absorver a outra, né? É. Não necessariamente quando ela está transpirando ela ela aumenta essa, essa absorção? Ela ou...
1: aumenta a absorção, ela aumenta essa absorção. Sim. Ela que ela retira essa água do solo, né? Então, à medida que ela está evapotranspirando, né? que ela está liberando a água que está ali dentro da, da, das folhas, enfim, da, dos seus tecidos, uhum. ela está sugando essa água de algum lugar, né? E é do solo. E junto com essa água, esses nutrientes. Entendeu?
0: Sim, sim, sim.
1: É... E aí, essas enzimas também são benéficas para as plantas, né? Ali você tem... É enfim, princípios ativos né, que vão ajudar a planta a, a aumentar seu metabolismo e se desenvolver, né? E assim, você falou, você citou aí o, o caso que o adubo mineral queima a folha, enfim, é, não é bem assim, né? Assim como no adubo orgânico, você pode haver uma queima de folha também, e o mineral também né? depende da dose que você está aplicando, né? Então a planta ela tem vários níveis de, de concentração, né? Que ela suporta e a gente tem no um livro de Van Rij, eu até recomendo depois, é fertilidade e manejo do solo, né? Que é um, um pesquisador brasileiro, assim excelente o livro. É, tem vários desses
0: conceitos. Né? Fertilidade e manejo.
1: Fertilidade e manejo do solo. Eu acho que é esse o título. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se eu acho. Mas eu acho que é esse o título. É Van Raij. Fertilidade é do solo e manejo de nutrientes, o nome dele.
0: Fertilidade do solo e manejo.
1: Manejo de nutrientes. Então, você tem vários níveis, né? Aquele nível mínimo, né, que abaixo dele a planta vai estar tá apresentando algum sintoma de deficiência. Acima dele você vai estar tá no nível de luxo, né, que a planta vai estar tá com esse, entre aspas, essa reserva de nutrientes para queimar quando ela precisar.
0: Uhum.
1: E o nível de toxicidade, né, que é quando esse, essa concentração aumenta muito e aí já passa a ser tóxico, né, para a planta. Então essa queima de folha Qualquer tipo de excesso, né? e determinadas espécies também têm tolerâncias diferentes, né? hum. é, vai gerar essa queima de folha, né? não é especificamente esse ou aquele que faz isso, né? é, é o excesso.
0: Ricardo, só uma pergunta Oi? dentro da pergunta. É, Vamos lá. Essa questão da, da queima de folha não necessariamente só ocorre com o SAIS, seria isso? Mas o sal... É mineral. É. Ela
1: pode ocorrer... É. Ela pode ocorrer... Ela ocorre, na verdade, por uma toxicidade, né? Se a gente estiver falando de... de é, adubação, né? Porque existem outras formas que também... De que
0: patógenos afirma, e
1: tal. Né? É, patógeno, doença, o sol em excesso, né? A aplicação de um adubo é, ou um, um defensivo né, a nível foliar, enfim. Mas, assim, se tratando de adubação, é, é quando esse determinado elemento é tóxico para a planta. Aí ela vai é, realmente apresentar ali uma queima de folha. Geralmente começa nas bordas, né? Ela começa a amarelar.
0: Sim. E, e aí eu acho que eu fiz uma pergunta dentro da pergunta e acabei te tirando do teu, do teu caminho.
1: É, a gente tava falando de a diferença, né? De adubação orgânica sim, sim, e, mineral. Que, e
0: é. mineral. Justamente sim. até o nome, esse nome químico, né? Os dois são químicos, né?
1: É, e assim, eu vejo gente falando, ah, eu não aplico adubo químico porque é vai causar doença no, no meu cachorro, no não sei o quê. cara, é, é, é ignorância, né, ignorância, me desculpe, porque o adubo orgânico tem esses elementos da mesma forma, né?
0: A... De mamona, né?
1: É, é ela vai ter lá o, o inclusive a torta de mamona também tem um composto também que tem uma toxicidade, né? é utilizado até como é, eu esqueci agora, acho que para tratar alguma doença a nível veterinário, enfim é, tem que ter cuidado, então assim, os, os mesmos elementos minerais estão lá né? no modo orgânico também por exemplo eu faço alguns trabalhos né, de pesquisa, enfim, no, no no semiárido, e a água, a água subterrânea aqui do semiárido, no nordestino de forma geral, né, aqui da Bahia, do Piauí, de Pernambuco, enfim, do Nordeste todo, é uma água salina, né, e a gente faz análise química, fisico-química dessa água. Rapaz, é composto esses elementos químicos, dureza, cálcio, magnésio lá em cima, sulfato, alumínio, metal pesado, chumbo, vanádio, enfim. É, esses minerais estão nas rochas, né? O, a extração do adubo mineral vem das rochas, né? Fósforo, potássio, vem das rochas. Então, é, não deixa de ser mineral da mesma forma, né? Principalmente quando eu estou falando desses elementos. Né? e é algo natural. Né? O que ocorre com adubo mineral, assim digamos, químico, o que tem de mais impacto ambiental neles é a parte do nitrogênio, que você é, tem ali no processo, né? um processo meio que petroquímico, né? Aqui de, de, principalmente na formação da para fazer a ureia, né? que a ureia ela é orgânica, mas ela é sintetizada, né? mas ela não deixa de ser orgânica a diferença é que você pega ali o orgânico que vem do petróleo né? e por um processo químico você faz a ureia né?
0: e a ureia que
1: tá é nitrogênio né? uma fonte de nitrogênio e a ureia que está lá na, no adubo orgânico é a mesma ureia sintetizada, é o NH o NH2 ligada a uma fonte carbônica, né? Quando ele entrar entra em contato com a água, tanto o orgânico quanto o mineral vai formar o um amônio, né? enfim, e a planta vai absorver. Então, é o mesmo elemento, a diferença é a rota de processo que você tem. Né? Então, a questão da sustentabilidade está mais ligada ao processo de geração do adubo do que de fato os impactos que esses adubos vão trazer? Porque ambos uhum. vão causar, depois que você dosa na planta, vai causar o mesmo impacto ambiental. A diferença é os impactos ambientais antes desses adubos chegarem para a gente colocar na planta. Aí realmente o nível de sustentabilidade do adubo orgânico não tem comparação com os adubos minerais. A sustentabilidade está aí, não pós o uso, entendeu? É.
0: Eu acho, que... eu acho, Patara, rapidinho. Eu acho que talvez Sim. essa, essa forma que o pessoal colocou assim no mineral, eu acho que... Eu não sei, tá? Tô cogitando. Acho que a gente... O pessoal estava mais acostumado com aquele adubo orgânico que precisava, como tu falou, que precisava ser quebrado ali e o mineral chegou já prontinho, né? Ele praticamente... Ele não... Eu não sei nem se praticamente, talvez ele já chegue pronto, só precisando ser ali diluído, ser liberado a planta e talvez o pessoal errando nessa dosagem entre aspas, fazia mal a planta, e aí ele achava que aquilo era muito agressivo, talvez seja isso? Não?
1: Com certeza, ali você tocou num ponto agora super importante. O mineral, assim, eu comparo, né, a um remédio, né?
0: Tem que estar o super orgânico, mudado,
1: né? você, é, porque sim, as pessoas têm de quanto mais melhor, né? e aí senta a mão no mineral, né, acha que quanto mais, melhor, e aí não é por aí e aí o, o, o inexperiente aqueles cultivadores inexperientes vão, vão se frustrar porque com mineral não é essa lógica de raciocínio, quanto mais melhor, né, tem ali a dosagem específica, né, você passou de determinado ponto, de, uma determinada, de um determinado limite, aquilo ali vai fazer mal à planta, né é igual a gente, se a gente comer demais ou se nutrir demais de determinado é, elemento, enfim, alimento, a gente vai ter um problema, né? Sim. E aí aí que eu acho que tá o erro, porque as pessoas acostumadas com orgânico, que é mais lento, não necessariamente mais fraco, né? Mas que tem um, um processo ali para haver essa liberação, o, o, esse mal à planta, né, esse efeito colateral, não ocorre. É mais difícil de ocorrer, na verdade. Não é que ele não ocorre, é mais difícil de ocorrer. E assim, o índice salino do mineral, ou do orgânico, o índice salino do orgânico, é, ele, é, ele é menor. Né? Ele é menor. Então, a chance da planta sofrer ali uma desidratação, né? É mais baixa, bem mais baixa. Essa liberação é mais lenta, ela ocorre, precisa das bactérias, enfim. Mas você tem realmente a, a questão da condutividade elétrica, né? Que você até mencionou que teve esse
0: Sim, contato é. com esse
1: termo, né? Porque, assim, a partir do, do, do momento que você usa alguma adubo mineral, né? Você saber a condutividade elétrica, né? Porque ali o adubo mineral é a injeção na veia, né? ele já dá os elementos que a planta precisa da forma para ela absorver ali papinha de neném que eu digo né? ela vem ali direto na célula entra e vai embora né não tem esse toda essa degradação que precisa e tal que os processos biológicos todos adubo todo orgânico então ali é na veia né uhum. e aí essa carga de sais né no, no substrato, se em excesso, vai gerar uma desidratação também. Que aí já não tem mais a ver com a toxicidade, né?
0: Que aí, aí é ele nada. vai ser responsável por, digamos assim, sugar a água que a planta... Isso. Seria isso? Ele é dificultar a absorção da, da planta de...
1: É, a planta desidrata, né? Porque assim, a, a água, ela vai para onde ela busca o equilíbrio, né? Se você tem um... um... É a osmose, né? A água vai tender a, equil... a equilibrar as concentrações de sal, né? Então, se você tem uma concentração de sais no substrato muito mais alta do que o tecido na planta, a água vai tentar equilibrar, né? Só que os tecidos da planta têm um mecanismozinho, né? Que ele aguenta, ele segura... Até determinada pressão osmótica, né? Ele, ó, até esse nível de sal eu consigo segurar a água. Até esse nível de sal eu consigo segurar a água. Opa, a quantidade de sal está aumentando, não vou segurar. aí. quando chega num determinado limite, o tecido da planta diz, meu amigo, agora eu não aguento não. E aí a água sai realmente da planta para o substrato. Né? É, por isso que determinadas plantas, por exemplo, as pontas da caatinga, né? por exemplo, tem uma tolerância a, a essa carga salina um substrato, muito maior do que a, as árvores, por exemplo, de outros biomas, né?
0: Hum, puxou de bola.
1: Então, é, é, esse também é um efeito colateral da adubação mineral, né?
0: Justamente então, por essa, que... por, pelo sol, que ela já está ali acostumada, seria isso?
1: é pelo sol, né, Por, não, pela porque... falta de chuva, né, primeiramente. E essa falta de chuva é, leva a, a determinadas espécies a não resistirem, né. E com isso você acaba tendo uma vegetação mais espaçada, né, em que fica boa parte do, do período seco. Então essa matéria orgânica dessas folhas, provavelmente, que cai ali no solo para fazer essa rapidez, é, é um solo que já não tem tanta matéria orgânica, né? A matéria orgânica ali é consumida muito rápido, até pelas condições de clima, umidade, temperatura muito alta. E o solo pobre em matéria orgânica, né? O solo, a gente chama de solo raso, né? que você tem pouca matéria orgânica ali na. Poucos centímetros só de matéria orgânica ali no solo. Né? Então, as plantas ali acabam por. Há uma seleção natural de resistirem mais a esse tipo de solo mais salino com pouca matéria orgânica, né? E solos muito ácidos, né, muitas vezes.
0: Né? Entendi. Eu pensei que era mais. Eu tava... tinha ido para um caminho meio... Mais... meio errado. pensei que o. o... O solo ali, ele era mais salino, eu achava, mas na verdade... Mas, é, mas, é um pouco...
1: mas você mas, tem é? razão, ele é mais salino, porque você tem pouca matéria orgânica, né? Então hum. a matéria orgânica, Levi, ela, digamos que, ela segura mais esses sais, né? Ela ocorre como se fosse algo eletrostático, né? Então, ela segura mais, né, a, 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 os elementos estão ali ligados com a matéria orgânica, digamos assim, com, com, por forças eletrostáticas, né, que essas matérias orgânicas, elas têm carga negativa, né, prioritariamente.
0: Seria o famoso então, CPC? Ali,
1: isso, isso, a gente vai, vai chegar lá. Chega de bola. É, 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 então, o sódio, o potássio, né, Cálcio, magnésio, acabam que ficam mais é, presos, assim, digamos, mais a, a, próximos dessa, dessa carga orgânica. E com isso não ficam muito soltos né, no solo, devagando por aí no solo. Então é, é um solo mais mineral também. Como você tem pouca matéria orgânica, você vai ter mais o que ali? Rochas intemperizadas também, né? E essas intempéries, né, a chuva tem um, um pH um pouco mais para o ácido, né? Ele não, não é ácido, é levemente, é um pouco abaixo do neutro, em que favorece também a dissolução desses minerais das rochas. Né? Então, você tem ali um, um substrato mais mineral, né, com pouca matéria orgânica. E as plantas acabam também resistindo mais, né? Há uma, há uma seleção natural. As plantas que se adaptam ficam, as que não se adaptam morrem e viram aí comida de bactéria, né?
0: Pois é, o mais resistente não na, é aquele mais forte, é o que se adapta melhor, É né? o que
1: se adapta melhor. É. E aí, realmente, as plantas da Caatinga é, têm, tem, tem, digamos assim, essa pressão osmótica de segurar a água mais é. potente, assim, ela suporta umas condições mais mais difíceis, né?
0: Entendi. Então eu ali de você errar um pouquinho ali a, a, as fabáceas no geral e não não fabáceas no geral, mas pelo menos aqui ultimamente o pessoal utiliza mais nela né, do sertão. A, a... Acho que não, né? Acho que é até uma informação errada. Talvez tenha mais espécies do que as próprias fabáceas, mas só para concluir o, o pensamento. É, hum. as, as plantas do, do, do sertão do, do nordeste em si vão aguentar mais não só pela aquele tipo de solo que ela tá mas também pela capacidade que ela tem de sofrer aquele aquele estresse hídrico e não é, sofrer tanto com, ao contrário de outras plantas de, de mata atlântica, por exemplo né
1: sim, sim então, provavelmente essa planta acostumada ela vai tolerar um, um entre aspas, né? Assim, ela seria mais resistente até a essas condições de, de salinidade, né, do, do substrato, né? Então, é, essa questão adubo mineral, eu, eu digo que são para cultivadores experientes, né? Para pessoas assim que tem um cuidado, já sabe o que usar, sabe o que precisa para poder formular ali, um, saber qual adubo e qual a quantidade vai usar, né? O adubo orgânico, ele é mais seguro para quem está começando, né? para quem está com aquela fome de, ah, quero adubar, quero que a planta é. responde, tal. cara, vai no orgânico. Vai no orgânico. E aí, quando se a planta começar a apresentar algum tipo de deficiência, eu procuro alguém experiente para tentar identificar, tá? e aí, ou vai procurar um outro adubo orgânico que supra aquela demanda, nutricional, ou vai procurar alguém experiente que vai dizer, cara, o problema que você tá é esse aqui, usa isso que vai resolver seu problema, né?
0: E aí a experiência vai entrando, né?
1: E aí vai, vai adquirindo experiência. A experiência fala mais do que, do, do que muito estudo, muitas vezes. É, entre a experiência e a, e a teoria, vá pela experiência de alguém. É o caminho que eu eu recomendo.
0: Eu acredito. E aí, mas então, assim, né? não
1: que você deixe de buscar a teoria, né? Mas é vai isso. aos poucos, né? Você tá que a base de... né? Tá sempre é, a base. A base é o mais importante, né? Às vezes a base é simples, não, não. A base realmente é importante. Tem que estar tá ali com os conceitos todos, né? É, bem assimilados, com um bom entendimento. E aí a experiência vai, vai complementando, né? a prática vai complementando
0: é Eu acredito. E, e aí, aproveitando essa questão do mineral e orgânico, e, e será que é um mito essa questão do, do mineral mata a microfauna, mata ali os EMs e tudo mais?
1: Cara, é assim. Isso parece que o mineral é um veneno, né? É. Não é. O mineral não é um veneno para o micro-organismo. micro, -organismo. micro -organismo se alimenta de matéria orgânica, né? Alguns não e tá, tal, mas, enfim, a grande maioria se alimenta de matéria orgânica. Se você não dá matéria orgânica para o micro-organismo, ele vai morrer, né? Ele vai começar a matar um ou outro, né? Atrás do, do carbono, enfim e vai morrer, então não é o um mineral que vai matar o micro-organismo, mas é a falta de você dar ali o, o, a matéria orgânica que vai matar esses microorganismos organismos né? é... bom. Então, eu por exemplo, eu uso uma adubação mineral e orgânica, né? Segunda-feira nas minhas plantas, ou domingo, início da semana, adubação mineral, pá! Lá para quinta e sexta-feira, eu dou alimento para os meus que estão ali, entendeu? É... E aí eu mexo as duas coisas, né? Então, meu adubo mineral, eu sei quanto eu estou dando de nitrogênio, quanto eu estou dando de fósforo, quanto eu estou dando de cálcio, quanto eu estou dando de magnésio, de enxofre, de ferro. Eu tenho tudo aqui anotado, né? Então... É, quando eu aplico eu consigo eu vejo a resposta né geralmente a planta a gente está 15 dias atrasado né O que a gente está vendo na planta hoje é o que aconteceu é o resultado do nosso cultivo no mínimo de 15 dias atrás a não sei que você tenha aplicado algum veneno então, alguma coisa assim que seria mais instantânea mas assim a, a planta está 15 dias na nossa frente. Né? Então o resultado da minha planta hoje Foi o que eu fiz ela na semana retrasada A adubação que eu nela na semana retrasada Hoje de fato eu estou tendo um retrato De uma resposta assim, Claro que não é A, a ferro e fogo entendeu, Mas é mais ou menos sim, O que sim. acontece né? é, E assim Aí eu fiz uma formulação Levi, aqui. Apliquei pô, Junípero se deu muito bem Pinheiro se deu muito bem a Acerola Puts, e deixou a desejar para elas. Foi, eu cara? fui lá, sentei, ó, o que, é que elas precisam, o que, é que elas comem. Aí vi um artigo muito interessante, rapaz, depois eu vou até ele mandar. A Bougainville, por exemplo, só absorve nitrogênio na forma amoniacal, por exemplo. E o adubo que eu tava usando era só nitrato, plantas que adoram, que gostam de nitrato se deram bem, as que não gostam,
0: ficou, deixou
1: a desejar, aí... Por pô, isso que a base, aqui,
0: né, ah, o é. esse meteórico chega aí.
1: Aí o que foi que eu fiz, preparei um com mais nitrogênio amoniacal, né, que é o amônio né e, bom. E, e aí apliquei, começou a melhorar. Aí depois eu fui ler um artigo que a acerola, os caras lá zona acerola, aplica o ponto ótimo que eles acharam, eu achei um absurdo de alta, foi 300 miligramas de nitrogênio por litro. Eu falei, cara, eu tava dando 80. Como é que a ponta vai responder? Aumentei um pouco, não cheguei a 300, aumentei para 120 por exemplo, um miligramas por litro. Pô, a cerola ficou chutou, já respondeu, as folhinhas já estão verdes, já brotando, brotando bem e tal. E cada planta, cara, vai ter uma, uma demanda, né? Outras gostam mais de fósforo, outras gostam mais daquilo, outras gostam mais. E aí você vai pegando esse jeito, pesquisando, conversando com os amigos: Ó, oh, pô, tô usando isso, minha planta tá assim, tá assado e tal. É interessante, rapaz. Que isso aconteceu comigo e nessa semana, um, depois da live, a, a uma pessoa veio me procurar e tal. Tava com problema no acerola, como eu já tinha passado por essa experiência. Eu falei: Ó, oh, caminho esse aqui. Ele, rapaz, eu tô adubando A acerola e não tá respondendo. As folhas tão assim, tão assado tal. Ele, vou te mandar a foto. Aí ele mandou a foto. Quando eu mandei a foto, Realmente, a planta tinha passado por um processo assim de, de, de clorose, mas ele falou, eu oh, usei isso, usei aquilo, usei tal. Ele falou, cara, você aplicou o adubo orgânico? A planta está respondendo, aguarda aí que em breve sua planta vai estar tá bombando. Aí, o cara usou biogold, usou maruta, usou
0: cara, enfim, é? um
1: monte de adubo orgânico, né que tem realmente esse nitrogênio né, nessa forma e aí a planta dele já está respondendo o amigo nem precisa se preocupar em adubar, é só questão de tempo sua planta vai responder, ela passou um tempinho com fome agora ela vai responder, então calma aí e aí a planta dele está lá caminhando então assim, é, é preciso estar é, tá observando né? algumas plantas vão responder a determinada adubação outras não e aí vai diversificando até você achar o ponto ótimo,
0: né? Tá falando, eu tô pensando aqui, até minha cerola tem uma cerola, ela tá um pouquinho com a folha amarelada mesmo. As outras estão. As outras espécies estão ótimas. Mas ela tá um hum. pouquinho mais amarelada. E inclusive a Bugaville também.
1: Ah, é meu aquele... amigo, Agora eu tiro de letra, aí eu tiro com o pé nas costas. Pode ir no. no... Não, observa, tô brincando. Observa. <risos> É... ver lá, tenta aumentar um pouquinho a carga de nitrogênio, né? desse nitrogênio mais orgânico, né? e aí observa, aumenta. Se não aumentar, se você aumentar ela não responder em 15, 20 dias, aí pode ser né, de algum elemento, né? que assim, a questão dos elementos, eles também são, tem o um processo de sinergia, que um ajuda o outro, a ser absorvido e também tem os antagônicos, né? Aqueles que em excesso atrapalham a absorção do outro, né? Então pode ser também algum outro elemento que esteja atrapalhando a planta de absorver o nitrogênio, por exemplo, né? Por exemplo, o enxofre, por exemplo, a falta de enxofre, né? atrapalha a absorção de nitrogênio. Só que o enxofre, ah, é. ele é uma a planta da necessidade tão baixa que muitas vezes isso é, é quase, é muito raro de acontecer, né? Então tem que estar tá sempre atento, porque um, um elemento daquele faltou pode ser uma reação em cadeia e assim como um excesso pode ser também uma reação em cadeia. Né? Então Perfeito. é importante a gente estar tá atento, né? A, a usar um fertilizante, qualquer que seja, né, saber se ele é bem completinho, né, tem ali umas relações bacanas ali, de, de todos os elementos, nas proporções mais adequadas para estar tá adubando as plantas, né, porque muitas vezes você aduba com aquilo ali, a longo prazo, tá faltando algum elemento, né, você não nota e aí acha que é uma coisa, muitas vezes, ele já é uma consequência de uma outra causa, né? E por isso que eu acho importante também quem usa o orgânico de vez em quando aplicar um mineral de leve para garantir
0: pra dar um amparo, esse né?
1: nível mínimo aí de todos os elementos no substrato, entendeu?
0: Eu, tava por isso eu acho
1: que o caminho é o caminho do meio. Né? Ah, o cara fala faz chá de banana, que tem potássio. Aí o cara faz, é. aplica, o nível de potássio sobe que nem um foguete, a planta deixa de absorver cálcio magnésio. É
0: legal isso.
1: Entendeu? Então, é, é bom manter ali, sempre procurar manter uma adubação de base. Eu digo, na live com, com o João da SmartGo, a gente até brincou. É, cara, usa um feijão com arroz que vai garantir tudo com os outros elementos e depois você brinca entendeu? É, mas garanta tô... né, o eu feijão tô... com arroz
0: papai. eu tô nessa, cara, assim, eu sou, eu sou novo não sou muito novo né, no, no bonsai, então é, é, eu tô acompanhando talvez o primeiro ciclo das plantas agora não defini a adubação tô, tô, tô ainda tentando me encontrar nessa parada, sabe? assim de, de reconhecer, Sim. de ficar íntimo mesmo sabe, de, de, de ter essa, essa... É, até mesmo isso que você tá falando, imagina só você, ai ah, minha planta tá precisando de potássio, aí eu vou exagero, como você falou, eu vou exagerar uhum. ali no potássio, aí pronto, entre aspas, tentei resolver um, mas criei dois problemas agora.
1: Então assim, quando você dá essa, esse feijão com arroz, né, dá ali uma adubozinho, pode ser fraquinho, né, mas ele garante ali os macro secundários, né, os micronutrientes, pelo menos assim, de vez em quando, aplica, sabe? É mineral, eu sou eco chato, não vou usar mineral, tá? Mas vai fazer bem para sua planta, bota ali um pouquinho, aí a maior parte do tempo aí você brinca com os adubos, mas o feijão com arroz, mantenha, né? você pode usar. É, é a minha recomendação, tá? não, é, não é que eu estou certo e estou errado, enfim, mas eu estou assim... É uma sugestão que eu dou, né?
0: A gente entra para aquela parte, Ricardo, como você falou, a teoria é importante, você tá passando a teoria, que lógico, foi baseado com sua prática, mas é, agora cada um vai absorver aquilo que faz sentido, lógico, e tentar aplicar ali, e quando ele vai aplicando, ele vai entendendo. Eu, eu tô tomando o caminho do meio, mas é como você falou, o meu caminho do meio, ainda eu tô tentando encontrar até mesmo de, de qual realmente eu tô aplicando o feijão com arroz aqueles adubos Sim. mais comuns e um é, que tem aquilo tudo, o mineral, que tem aquele, aquele feijão com arroz mesmo é, eu estou usando feijão com arroz orgânico e o feijão com arroz mineral e aí depois, aí no futuro né, quando a experiência bater mais forte é que eu vou começar a brincar
1: uhum. é eu, eu recomendo sempre ah qual é o melhor adubo? meu amigo, você vai escolher um adubo? olha lá a ficha do adubo vê quais os minerais ele tem se tiver todos, ótimo, usa ele como feijão com arroz, vê se ele tem uma proporção legal, entendeu? Vê a recomendação, né? Procura usar metade, dá metade da recomendação até a recomendação que o, o, o rótulo diz, entendeu? E vai devagar, né? E aí você começa, garantiu ali a nutrição básica para sua planta, Aí você começa, se você quer floração, pô, vai, investe mais em fósforo, em potássio, né? Um pouquinho, um adubo, né? Que tenha uma concentração, é... enfim, não seja tão alta, né? Mas que você consiga ali aumentando, né? E aí você começa a brincar, né? Mas garantir o feijão com arroz garante a brincadeira, né? É... Isso é o barato, né?
0: show de bola e, e aí eu já entro aqui caso você tenha finalizado Ricardo é, essa, essa questão de, de, de adubo líquido ou sólido é uma é uma diferença que não existe diferença é apenas realmente porque um é líquido ou é sólido ou é, tem algumas facilidades ou tem pontos positivos um tem ponto positivo outro tem ponto negativo entre esses dois
1: então boa pergunta é, depende do seu cultivo, entendeu? Por exemplo, o adubo líquido é... ele tem as vantagens. Qual é a vantagem? Você vai conseguir regar toda a área e volume do seu vaso né? é garantindo a distribuição Uniforme dos nutrientes. Isso ali garante que todo pequeno, até a raiz menorzinha, mais fina, até uma, a, a raiz mais encorpada, os nutrientes vão estar ali bem distribuídos uniformemente no vaso. Esse é um ponto. A maioria do, dos adubos líquidos, né, é, já tem ali alguma forma que vai ser absorvida mais rápido. Algum nutriente, a maioria dos nutrientes ali podem estar já disponíveis para a planta ser, para a absorção da planta. Então, quando a planta for sugar a água, né, o nutriente vai, vai de carona, né, é, o nutriente vai de carona. Então, a absorção é mais rápida, né, a absorção é mais rápida que você garante a cobertura ali, que, que toda a área de raiz ali tem acesso a, a essa nutrição, sabe? Essa é a vantagem. Desvantagem, né? É a lixiviação, né? Porque, por exemplo, eu adubo na segunda e na quinta. Na segunda com mineral, na quinta-feira, sexta-feira com o orgânico. É... Aqui tá chovendo bastante, né? Agora mesmo tá chovendo. Meu adubo tá indo embora. <risos> o adubo líquido ali. Né? A grande parte ali vai embora. né? Está é, sendo lavada. Né? Tá. A gente chama de. O pessoal dos Growers chama de flush. Né? O flush, tá lavando. Né?
0: Então, e seria assim, lixo de ação, né? Tá...
1: Seria lixiviação. de Tem um detalhe, né? Você lembra daquelas forças eletrostáticas que eu falei?
0: Hum, sim, sim, é, sim.
1: A matéria orgânica, né? Quando você aduba com um, você dá esses, essa matéria orgânica, os tratos únicos e fúlvores e tal, ela tem uma forcinha eletrostática ali, em que alguns nutrientes, né? Ficam adsorvidos ali, né? É, e não são lixiviados porque essa força eletrostática é maior do que a força de arraste da água, né? Então, é, em partes, né, seria, há uma lavagem, mas não é assim, ó, oh, lavei meu solo tá isento de todo o nutriente, não é bem assim, né? A matéria orgânica ajuda a segurar esses nutrientes também, sabe? Então, é, é importante você ter no seu substrato né, algum elemento que promova esse tipo de, 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 de adsorção. Né? Adsorção não é o nome correto, porque na, na, na literatura, quando você fala em adsorção, você remete que aquele elemento não vai estar mais disponível. Né? É, isso ocorre muito com fósforo, por exemplo, ele se adsorve ali no, no substrato e não sai a força de, 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 de a ligação dele covalente com o substrato é maior do que qualquer outra a planta não consegue absorver mas quando eu falo de absorção é assim uma, uma indução digamos sabe Sim. entre ali os nutrientes e esse substrato a cadama por exemplo tem um poder né as argilas né e a cadama ela tem esse poder né de segurar tanta umidade quanto segurar nutriente, né, o que a gente uhum. chama de uma CTC, uma capacidade, né, é, de troca, não só catiônica, né, mas anionica também, tem um, alguns elementos ali que acabam segurando também os ânions, mas ela tem essa capacidade, agora maior, uma capacidade de reter nutriente maior do que as argilas e a da cadama é a matéria orgânica, os estratos únicos e furos, entendeu? Então, assim, a gente não tem a cadama aqui no Brasil, até tem, mas um preço a um preço de ouro, né? Então, assim, cara, você dosar um, um adubo orgânico, um, um pouquinho de orgânico no seu substrato, vai sim é, adaptar a gente a esse tipo de problema, sabe? Outra, outro, ainda estou no, no adubo líquido. líquido
0: né?
1: é, é, outro ponto que você tem que ter com adubo líquido. Principalmente no verão É o seguinte Você preparou lá a sua solução tá? o, o, Você pegou lá o, o, o nutriente Não sei das quantas E aí ele diz lá o produto Que aplique 2 ou 4 Enfim, xml por litro Aí você vai e bota aquilo ali é. O líquido né? Quando você Por exemplo, bota para ferver Bota água no feijão né? Se você deixar esse feijão no, no fogo muito tempo, a água vai embora, o feijão fica. Oh. Né? Com o adubo é a mesma coisa. Né? Você botou lá 4 ml. Cara, aquilo ali, num dia ensolarado, tal, a água vai embora. Calou a água, mesmo no substrato, vai, vai secar. O que vai acontecer com aqueles seus 2 ml, 4 ml que você colocou? Ele vai ficar. Aquele 2 ml, quando 50% da água foi embora, o 2 virou 4, o 4 virou 8, ele dobrou a concentração, entendeu? Sim. Daí que vem, eu presumo, até essa recomendação de usar a metade do que diz o produto, né? Então, quando você usa o adubo líquido, você tem que ter essa.
0: Esse cuidado, Esse cuidado.
1: Tarde, esse cuidado. Né? Né? Esse cuidado né? de, ó minha água vai evaporar, o adubo vai ficar. Então, se eu colocar a capacidade máxima aqui de uso num dia ensolarado, você pode ter problema, né? Tá mais concentrada ficar... no caso, né? Ah, vai ficar mais concentrado. Então, é... tem que ter esse cuidado, né?
0: Entendi. Tem que ter
1: esse cuidado. Então, essa é a vantagem e desvantagem do, do adubo líquido, né? Quando a gente fala de adubo sólido, é vantagem, por exemplo, eu digo baseado no mesmo exemplo. Tá chovendo agora. Se meu adubo for sólido, agora que ele vai estar tá sendo liberado, né, com a umidade, a chuva vai estar tá caindo, vai estar tá fazendo a dissolução ali e liberando meu adubo.
0: Né? E a lixiviação Se vai ser bem mais, menor,
1: né? A lixiviação é menor e vai levando até aquelas partículas ali para a camada mais funda do solo, do substrato, do vaso, né? E vai estar tá liberando, vou ter água, vai estar tá dissolvendo ali os elementos, chuva, um pH, um pouquinho ácido, aumenta a dissolução vai estar tá liberando. Então, é, um adubo sólido aí é, é, sofre menos, né? Com as chuvas e a rega. É justamente na chuva e na rega que você vai estar tá alimentando a sua planta, né? com um adubo líquido não né? é. e aí outra vantagem do adubo sólido é de você estar tá despreocupado em estar tá ali alimentando sua planta várias vezes por semana que nem eu tenho que fazer entendeu então eu colocando ali um adubo sólido pô passo meses um adubo pelletizado a depender claro da, da, da enfim da durabilidade do adubo eu Sim. vou estar tá despreocupado botei ali vou estar tá molhando ah, ah, o solo vai estar tá ali, né? o adubo vai estar tá liberando para a planta. Então, essa é a vantagem. Em compensação, você pode ter, entre aspas, curtos circuitos. né? Você tem uma área ali do vaso que vai ser mais alimentada e outra não. Né?
0: Hum. E a planta vai precisar Entendeu? ficar procurando, né?
1: É. Então, aí eu, se você for usar o adubo... Né, né, tentar distribuir aí ao longo da área do vaso. Né? Essa é a, é a vantagem. Né? Outra desvantagem também, que o pessoal ainda do adubo sólido, que o pessoal às vezes reclama, é dele se quebrar né, e ser carregado pro fundo do vaso. Né? E aí você tem provavelmente aí um, uma uma lama no fundo do vaso por esse adubo que desceu e ficou lá, né? Então, às vezes acontece. Eu não, não, não tenho muito problema com isso, porque eu não uso adubo pelletizado, né? Eu uso adubação líquida.
0: Entendi, aumenta porque eu dá uma, é uma é. trocada ali no pH do solo lá embaixo também, né? Ou não? Acho que nem tanto, né?
1: Olha, não, é porque assim, quando você fala de adubo, é, pH com se ele for pelletizado for orgânico o máximo de acidez orgânica é 5.5 de pH né que ainda é bom para planta sabe é, geralmente pH para planta é de 5.5 a 6.8 é a faixa recomendada né então dentro dessa faixa aí a maioria, cara, das plantas se dão muito bem. Se dão muito bem. Entendeu? Não tem muito. Agora o que a gente tem que ficar atento é, por exemplo, a água da. Aqui é a Embasa, né? A empresa baiana de saneamento. Hum. A água da Embasa, às vezes, chega aqui com 8,5 de pH, entendeu? Caramba. É, que eles dosam esse, esse, esse valor de pH para poder evitar a corrosão nas peças, registros, nas bombas e tal, na tubulação, né? Então, eles botam pH. Pô, pra gente é, que vai consumir água, é um pH bom, não é ruim, né? Agora, pra planta, não é venenoso também. Ah, meu Deus, vai matar minha planta. Não. Pode ser que vá neutralizando o solo, aquela água que, que você rega, e a longo prazo, né? esse solo, esse substrato, vai alcalinizando. Né? De 5.5 ele passa para 5.8, depois para 6, depois para 6.5, depois para 7, depois para 8, ao longo de meses. Né? E aí vai estar tá sempre naquele jogo, você vai estar tá adubando, vai produzir ácidos orgânicos, vai estar tá sempre aquela briga de neutralização. Né? Sem saber, muitas vezes, se é, se é um cultivador inexperiente que não tem esse cuidado e ele não, não fica atento para isso, né? Mas também vai matar a planta, não. Mas, por exemplo, você pode estar tá disponibilizando menos nutrientes do que o que você está dosando de adubo, né? Então, por exemplo, se você está dosando, sei lá, determinado valor de, de, de ferro, de manganês, de cálcio, Aquele valor não vai estar totalmente disponível para a planta, né? Não é que ela não vá absorver. Ela só não vai ter aquele potencial de absorção que ela teria num pH mais adequado, tá
0: entendeu? Entendi.
1: Já, já tem umas plantas, por exemplo, como a azaleia, né? Que, que tem, um, que ela gosta mais do pH mais ácido, né? Lá no 5.5, né? Não sei, 5.8... E que realmente esse pH mais alto a longo prazo pode ser fatal para ela, né? Pode ser é fatal. Mesmo. Então, é... essa questão do pH, do. do, do voltando, né? Sim. Do, do adubo peletizado orgânico. E o pH, essa acidez que é gerada, não, não chega a ser uma preocupação não, viu, Levi? Não chega a ser uma preocupação, não, porque a acidez orgânica, ela não é uma acidez forte, tá entendendo?
0: Entendi. Pode, por que...
1: senão, pode até ser, ser boa pro solo, ser boa pro solo.
0: Não, eu, eu cheguei a entender, mas aí eu só me preocupei, aí você falou no tema, eu me preocupei com uma coisinha. Como seria? Porque acho que a grande maioria deve utilizar, eu utilizo, uh, eu não tenho um poço, por exemplo, como seria Além da, de utilizar, existiria uma forma de a gente meio que fugir, né? Voltando para esse assunto do, do pH ali no solo, com a, sendo alterado pela então, água. Eu teria como uma forma é. de fugir? Eu não sei, eu pego na água da chuva, eu pego você na água pode, do poço, né?
1: é, Sim, você pode buscar alternativas, né? Uma é pegar água de chuva, outra é pegar água de poço. É, e outra seria ajustar esse pH da sua água, né, que chega da aqui no caso eu ajusto, né. Como é que eu faço, por exemplo, eu tenho um, um, comprei esses baldes, né, de 100 litros de lixo né? uhum. e eu armazeno a água que chega da da rua, né. E geralmente uma vez por semana né, eu dá conta, eu 100 litros eu armazeno Aí eu tenho um pH-metro, o pH que chega, dá mais ou menos nessa faixa, 8, 8.2, às vezes 7.5, às vezes até me surpreende, vem 6.5, 6.8. E aí, havendo a necessidade, eu ajusto. Aí eu uso um produto, né, é, 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 é o ácido fosfórico. né, Eu uso o da Smart Group. Inclusive, já fazendo aqui o jabá, né? sim, eu uso o Smart Grow, Inclusive, tem um para tentar lá no site também, quem quiser. Todas as instruções de uso é, tem disponível aqui para quem quiser. Entre em contato comigo. E sim, aí, ele é o ácido não fosforo. De
0: verdade entrar.
1: É entrar. E aí, cara, eu uso... É, para 100 litros, eu boto 3 ml, pra você ter ideia.
0: Hum. E aí,
1: é muito forte. É muito forte. E aí ele cai o pH para 5,5, 6 e tal. E aí eu, eu armazeno essa água e vou monitorando também ao longo da semana, né? Mas não é todo dia. Dois dias depois eu vou lá, vejo como é que tá. E aí eu garanto sempre a água com pH, né? Ali que vai potencializar a absorção do, do, dos nutrientes para a planta, né? E aí, obviamente, envolve aí você ter um pH, né? Tem esses. PH de piscina, também em casa de piscina, você pode chegar, tem, tem medidor de PH, aí tem vários tipos, aí você pode adquirir, muitas então, vezes tem aquelas faixas né, colorimétricas, né? e aí dá para você ter uma, uma noção ali de quanto tá o PH e ajustar. Né? Entendido. Teve uma live, digo, até a gente ensinou como é que faz a medição do PH do substrato da planta, Tá lá foi é a segunda live de adubação lá do Bonsai Chai sim, Cê sim, pode assisti vocês né? podem entrar lá né? no, no Instagram da Bonsai Chai e procurar não lembro quando foi, já tem um tempo já tem alguns meses mas é a segunda live de adubação nessa live a gente fez a, a medição do, do PH meu jurema preta PH deu 6.8 se não me lembro é simples, você tem que pegar o substrato, né? pegar água destilada, né? você tem. Você encontra água destilada aí, geralmente em lojas de oficina mecânica que trabalha com radiador, enfim, no centro automotivo, eles vendem água destilada. Você coloca a proporção de 2 para 1. Se você colocar, por exemplo, 10 gramas de solo, você bota 20 ml de água. Né? 20 gramas de água. Deixa dois dias em contato com o solo. Depois você mede o pH dessa água. Aí você vai saber, vai ter uma ideia ali do pH do seu substrato, né?
0: Eu vou Afinal, fazer. Tô... Tenho que me organizar para isso.
1: É, aos pouquinhos a gente vai... vai,
0: assistir, vai... É, é, até porque você, você vai entrando em contato com esse conhecimento, né? Que, é... que assim, para mim foi super novidade, de verdade, assistir aquelas duas lives. Eu indico demais, de verdade, assim. Muito boa, muito esclarecedora. Né? muito desses temas aqui eu, eu achei interessante de trazer pra cá mesmo não tendo uma audiência muito grande, mas que fosse uma forma de literalmente espalhar assim, sabe? porque sim. pra mim foi muito boa muito boa mesmo
1: sim é interessante você falar da água por exemplo, eu sigo alguns bonsaístas da Europa Estados Unidos e tal o por Exemplo, o Ryanil, da Mirai, ele foi aluno de Kimura também, junto com o nosso maestro Liporati, né?
0: Uhum.
1: Ele, um dos fatores dele locar a Mirai também foi a questão da água, sabia? Tem, uma, tem um post dele no Instagram ou, ou, no, ou no, no YouTube canal da Mirai, ele fala justamente da qualidade da água dele. Mirai? Mirai.
0: Mirai. M-I-R-A-E. -I -I Só.
1: E, é, M -I -R -I. Ah, M-I-R-A-I.
0: Mirai. Bonsai Mirai.
1: Depois no YouTube, é, de, é um post antigo também. É, ele fala da qualidade da água. O Harry Harriton, também, da, acho que ele é da Inglaterra, não me lembro também. Ele tá de, de direto, ele sai nas revistas da Europa e tal. É um cara, você um está muito bacana também, faz um trabalho bastante interessante. Ele falando também da questão da água, né? que hum. ele tem um sistema de redução de cloro, controle de pH e tudo mais no, lá no, no viveiro dele. E o maestro também, Liporati, também já teve problemas com a água dele lá em, na Europa. Né? Acho que, se eu não me engano, a água dele era dura, né? com, muito rica em cálcio e magnésio. Então, ele também teve que ajustar para poder ter um melhor, né? uma melhor qualidade da água. Então, assim, pouca gente, aquela coisa. Quanto mais você estuda, cara, mais preocupação você tem, mais você vai descobrindo coisa <risos> a gente ficar paranoico com, com tanta coisa. Mas é, é ir ajustando. Não é algo assim que vai, vai matar a planta e tal, mas com o tempo você vai ajustando o seu cultivo, né? E sabendo o que é melhor seu cultivo até você chegar no ponto ótimo.
0: Né? Perfeito, é só assim, Eu acredito que é só assim, porque. Às vezes acontece coisas que você não sabe responder. Né? Acontece coisa ali nas suas plantas que você não sabe nem o que fazer. E é só assim, meio que quase enlouquecendo atrás de informação, que você consegue equilibrar essas, esses, esses ocorridos.
1: Sim. Rapaz, essa questão da Bourgainville mesmo. É... Eu acho que pouquíssimas pessoas, mas é muito raro, sabem... Dessa forma de absorção de nutrientes da Bonaville. Que ela só absorve na forma de amônia. Se você dosar na forma de nitrato, nitrogênio. Se o adobo for nitrato, ele, ela não absorve. Eu vou lhe mandar o artigo depois. É um artigo em inglês. Mas você conseguir botar as conclusões ali no, no Google Translate. cara. Você vai ver lá o que eles falam. E aí eu depois que mudei a minha adubação da Bougainville nossa, eu vou te mandar a foto antes e depois Caraca. ela quase morrendo hoje ela tá linda ainda sob o efeito de clorose nas folhas, nas folhas mais velhas mas esse pra mim foi o achado do ano a descoberta do ano, e aí eu fui pra dentro cara, Bougainville, adubação, clorose Bougainville, comecei a pesquisar a nível nacional não achei nada, eu falei não, vou ter que partir pro artigo gringo e aí, ou os gringos velho N artigos de Bougainville brasiliense. eu falando não acredito os caras lá fora estão dominando mais nossas espécies do que a gente e aí achei vários artigos teve um também interessante achei esse da Bougainville, que para mim foi um achado e achei um também o, o, o pesquisador não foi o mesmo pesquisador mas o propósito da pesquisa ver a fonte nitrogenada para a planta fez a mesma coisa com conífera né? hum. e aí com as coníferas, por exemplo elas absorveram melhor o nitrogênio a nível de cultivo e, é, é, no, enfim, no ambiente deles de pesquisa na forma de amônio quando eles foram para um ambiente relevante a forma que tinha na floresta porque já era uma floresta velha Sim. Então a, o nitrogênio que, que vem do, da, do orgânico ele vem na forma de aminoácido, proteína, as bactérias vão lá, processam, vira amônia, vira amônio, depois vira nitrato, né? vai, vai quebrando entre as pseudomonas, as desnitrificantes, e aí vai quebrando vai passando né? o nitrogênio da forma amoniacal, né? orgânica, amoniacal, até na forma nítrica. Quando eles chegaram na floresta, que fizeram o exame no solo, só tinha na forma de, de nitrato, nitrogênio disponível. Né? Ou seja, a seleção natural foi a conclusão. As plantas que absorviam de forma de amônia, ou morreram, ou se adaptaram, que naquela floresta ali não tinha. E aí, quando a gente começa a cultivar né, nossas plantas, é, é importante a gente estar tá atento né, à forma com que aquele adubo está indo. Muitas vezes você vê lá só nitrogênio, aí olha lá, sei lá, 4, 14, 8, quando você conta, mas cara, vai lá olhar no rótulo, né, principalmente o nitrogênio, né, se ele está mais na forma amoniacal, mais na forma nítrica, e observa a resposta da sua planta. Os outros elementos, eles estão só disponíveis daquela forma. Cálcio é cálcio, potássio é potássio, enxofre é sulfato. Não tem
0: essa, essa
1: variação, né? É tudo muito reto. Às vezes ele vem, por exemplo, o fosfito de potássio. Quando ele entrar no solo, tiver contato com a água, tiver contato com ela, ele vai virar fosfato, a ponta absorve, né? É, então... Mas o nitrogênio é, é, essa sacada para mim esse ano foi é o que te salvou. Minhas e minha cerola.
0: Ô, cara, Sim, tá. a, a saiu de firme merece um postzinho sobre esse tema aí.
1: Vou falar, vou falar sobre isso. Vou falar. Fazer um post. É, eu tô sem, meio sem tempo, rapaz, tô tá meio corrido aqui com algumas coisas, mas a. Tem que me organizar para Eu tenho muito conteúdo aqui anotado do que postar, falar sobre a M, falar sobre.. Eu tô querendo fazer uma série de cada nutriente, né? Falar todos os nutrientes, a importância, as formas e tal. Mas vou me organizar
0: para fazer cara, uma Só as plantas mesmo. Só as próprias plantas, né? Que, que a gente tem que prestar atenção ali. Já toma um tempinho, né? De qualquer tempo vago
1: sim sim e eu trabalho também cara eu sou consultor técnico né além disso nessa parte aí de, 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 de engenharia ambiental então é, hoje mesmo trabalho é, trabalho com consultoria né e pesquisa também então tempo às vezes por bonsai deixa a desejar um pouquinho acredito é é, e, e a gente vai vai é, fazendo então... as coisas com ah, um calma. tem quando um tem um tempinho eu vou lá faço uma postagem então mas preciso me organizar e postar mais inclusive
0: É, eu não posso nem falar que prometi um, um podcast semanal e não estou conseguindo cumprir ah é complicado meu velho complicado mas é isso eu não estou me cobrando tanto mas estou fazendo o meu máximo ah sim é
1: a gente com tem que ir fazendo as coisas com calma. O importante é fazer bem feito, né fazer de forma bacana. Eu prefiro demorar mais e postar alguma coisa realmente que faça diferença do que tá postando só para postar, para mais pessoas verem, para ter engajamento. Não, sim, não quero. Sim, eu, quando o pessoal não sai de é. firme, não, cara. Pô, ali é coisa importante que vai fazer diferença para é. pessoas, né? Vai agregar
0: praticamente entre um gatilho, né? Opa, ele postou, então tá uma parada massa lá pra gente ver.
1: Isso, esse é o ponto. Acho que a postagem tem que ser com alma, sabe? Com informação. Eu vejo muita gente que posta todo dia, eu fico meu Deus, como é que esse cara tem? Sabe? Aquela constância. Muitas então, vezes até coisa boa, eu fico, nossa, é... é, é.
0: Ah, cara, é. eu tenho uns amigos aqui que e o cara tem bonsai cria peixe, orquídea, trabalho. Meu Deus, cara, como tu consegue fazer isso? Teu dia tem o quê? 32 horas, sabe? Mas foi isso, Ricardo. Cara, assim, eu tenho algumas outras perguntas aqui, bem mínimas, mas no total de todas elas aqui, ah, o diálogo foi discorrendo, foi praticamente se explicando. Eu até por questão de tempo mesmo Que eu fico preocupado do tamanho Do, do episódio para ser colocado lá Depois a gente... você
1: corta Divide em duas partes rapaz Vamos lá <risos> E o pataro parte 1 um, O parte 2
0: eu, 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 eu gostaria que a gente Fizesse o pataro parte 2 Pra gente é, Até mesmo, por exemplo Falar um pouco dessa caqueira Falar um pouco do próprio substrato o é que tu acha?
1: Pode ser, vamos lá. Vamos lá.
0: Fechado então. Até para conseguir dividir isso, isso direitinho de anotar aqui. É, uhum. e, e também de tempo. Eu fico assim, realmente preocupado com o tamanho que, que a plataforma suporta, sabe? Sim. Aí Beleza. a gente fizesse uma parte 2, seria interessante.
1: Bacana. É, eu queria, Levi, deixar. Uma recomendação, né, tem um é, de um vídeo que eu vi no, no YouTube é, chama A Vida no Solo A Vida, a do vida solo. no
0: Solo assisti, cara Você assistiu? Assisti. é, da,
1: é de um agrônoma, o vídeo é muito antigo, foi remasterizado e... mas vale a pena é, é. uma aula e ali tem muita coisa ali que faz a gente enxergar a importância também do, do manejo né, do substrato, do solo, de toda essa questão orgânica e da vida no solo. Né? E aí, para entender, inclusive, essa questão do, do, do comportamento, ah, o mineral mata, não mata, é, ele, ele trata muito bem como é que a vida dos microorganismos ali no solo. Né?
0: Eu assisti e, hum. e assim, respondeu muitas perguntas E criou outras, sabe? Criou outras no hum. sentido de entendimento mesmo Tipo, caramba, esse termo que ela usou Ou é, Até mesmo os acontecimentos de, de uma bactéria com a outra Porque quando ela faz isso é, Como a planta absorve é, é porque eu não lembro os detalhes Mas eu lembro que quando eu vi que É bem explicativo É, até, assim, bem, didático, é né? bem didático Mas mesmo assim Talvez por falta de conhecimento, de aprofundamento, ela vai falar, a pessoa lá que está narrando, vai narrando e você vai... Caramba, isso aqui eu não sabia. O que, que é isso aqui? Até mesmo para realmente até entender alguns pontinhos. Se você quiser realmente atender, como tu falou, né? aquela coisa de você estudar parecendo feito louco, é, eu gostei para caramba. Eu assumo que eu não cheguei a terminar. Como eu te disse, não. Eu estava dando um papo off, eu trabalho escutando coisas e aí às vezes... Eu desligo, porque é tem que fazer outra coisa. É, na ação, né? é e aí você, se você assistir prestando atenção, cara, acho que você sai dali com muita anotação para você aprofundar esse conhecimento.
1: Sim, é um, é um filme para assistir anotando, né? E assistir por partes. Não dá, você sentar ali ver tudo é. de, do início ao fim, ver corrido, você vai sair Desorientado
0: É, porque é, é bem mais informação partes. e bem anotando.
1: Incrível tem que assistir por partes, anotando, dando play, dando pause, anotando, play, pause, anotando. É muita coisa interessante, é muito bacana.
0: E, gente, para quem não conhece, o Ricardo é o cara lá da Bolsa de Firme, que tem não, é, fazendo realmente a, a, a propaganda, mas das camisas, cara, que é muito top. Para quem não conhece, dá um pulinho lá. Obrigado, obrigado. Não adquiri a minha ainda, mas em breve irei e são muito bonitas, de verdade, parabéns mesmo pela iniciativa e tu faz consultoria também nessa questão do, desse entendimento de, de, de organização do, do, da adubação, né, ou não? Mais
1: ou menos, assim, a minha formação não é engenheiro agrônomo, entendeu, Levi? Então eu recomendo, né, vocês procurarem realmente um profissional da área, né? Mas, assim, como eu já tenho uma formação já ambiental, fiz algumas pesquisas referentes a cultivo, né? A nível profissional mesmo, com projetos de pesquisa com, com, é, ligados aí à parte acadêmica, né? Eu me sinto à vontade para poder falar sobre, né? Então, assim, é, por exemplo, quem adquire comigo na loja da Monsanto de Firme, os adubos da Smart Grow, por exemplo, que eu sou revendedor, né, autorizado por eles, é, eu dou toda a orientação, né, enfim, a pessoa passa mais ou menos ali o diagnóstico da planta, o que que a planta tá tendo, quais os problemas que ela tá enfrentando com o cultivo, qual o objetivo dela, eu dou uma consultoria direcionada, né, que o caminho é esse aqui para o seu objetivo. Tem esses e esses produtos, né? E aí eu também envio uma planilha, né? Então a pessoa é, coloca lá, por exemplo, só dubos líquidos. Então você coloca a dosagem, por exemplo, eu vou colocar a dosagem do produto X, do Fetnug, do Cabor Mag, do Smart Roots, do, do Master Grow, enfim, tem, são vários produtos. Então, quando ela coloca lá nessa planilha, já diz a concentração de cada elemento que está dosando ali naquele produto. né? Então, por exemplo, se o seu objetivo dela é floração né? ou, enfim... É, um, 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 uma fase vegetativa mais mais vigorosa né? uma floração mais vigorosa enfim, a gente consegue modular através dessa planilha qual a dosagem que vai por exemplo, atender né? e aí a gente pode fazer uma pesquisa voltada para aquela espécie né, o que, é que ela se dá bem o que, é que ela se dá mal e ver se os produtos Vão su su é, suprir essa demanda, né? É, então, eu até depois posso te mandar essa planilha, você testa, vê se, se ajuda, né? E aí então, tá a gente consegue modular ali, ver se já está atendendo a demanda de fósforo, de nitrogênio, de potássio, cálcio, magnésio, enfim. Então, então, eu consigo dar essa orientação, né?
0: E para mim isso faz muito sentido, assim, de verdade. Além do, do da, da questão de apresentar o um produto, essa ideia de, de você conseguir dominar isso, né? Organizar isso, eu acho a ideia fabulosa.
1: Ah, obrigado, obrigado. E assim, interessante que essa semana veio uma pessoa, né, justamente falar da acerola. Eu falei, cara, você não precisa, eu, pelo histórico que eu disse para você, não precisa adquirir tal produto, porque não vai te ajudar, né? Você já tá fazendo uma adubação, a planta já tá respondendo, né? Calma, não adquirir agora. Eu sou um suicida comercial, né? Eu, não, não, espera, aguarda, não é isso que você precisa agora. Então, a ideia é, é suprir aquilo que a pessoa... Precisa, né? Não é vender um produto, é você dar uma solução, né? Se a solução for através do produto, beleza. Se não for, paciência, vamos pra frente. O negócio é sempre tentar ajudar as pessoas aí. Ah, isso no... já
0: era é uma no... confiança danada, velho.
1: É, tipo, eu ia vender o um negócio pro cara, não ia ajudar o cara, né? Entendeu? Então, pra quê? Né? E... Depois você ainda fica até descredibilizado, né?
0: Não, não, não vale a pena. Sim, né, sim, gente? sim. Oi, gente. Cara, é lógico que eu vou continuar aí o papo com o Ricardo off, mas eu agradeço aí a quem escutou. Se, se Espero ter curtido, velho. Se uma pessoa aí curtiu, pelo menos como eu curti, não só agora, como entrado em contato com, com esse papo do Ricardo há um tempo atrás. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Indico demais que vocês entrem em contato aí nas lives do chai no, no, no Instagram do, do Ricardo, que é em de firme. E é isso, Ricardo. Pô, se puder deixar aí uma, 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 alguma frase, alguma coisa aí que, que indicasse aí para quem tá começando, ou pra quem já tá aí na, na caminhada, pra gente poder finalizar, seria legal.
1: Sim, não? Ó, oh, Levi, oh, muito obrigado pelo convite é, Falar de bonsai para mim é uma, uma satisfação enorme, é um prazer é, E assim, falar para as pessoas é, Cara, é, procura conversar né? Se for motivo, procurar sempre alguém experiente Estudar né? Eu sei que hoje em dia a vida é muito corrida é, enfim, as pessoas têm tempo realmente é, é escasso para a maioria das pessoas Mas procura tentar entender de cultivo Tentar buscar uma orientação, estar tá sempre estudando né, Procurando entender cada espécie, como é que ela se comporta E trocar experiências né? Quem quiser entrar em contato comigo É só vai lá na Bolsaio de Firme, manda um alô Tiver com alguma dificuldade de cultivo, se eu puder ajudar, vai ser com o maior prazer. Levi, obrigado, meu amigo. Tamo junto. E sucesso aí na, na sua caminhada no Bonsai, na vida. Vamos é, fortalecer aí seu podcast, muito bacana. E vamos, vamos pra cima, vamos em frente. Ô,
0: oh, cara, eu que agradeço, cara. Eu que agradeço, de verdade. Ricardo, de verdade. Ricardo é, é muito acessível. Então, eu que agradeço toda, toda a atenção, todo, todo o dispor do seu tempo, como você me falou, o tempo é curto, né? Nesse século XXI, as coisas correm mais rápido e a gente precisa estar nessa correria danada. Então, eu que agradeço. E é isso, gente. Valeu, obrigadão.
1: Valeu, obrigado, pessoal. Até
0: próximo.